0: Professor Adriano Moreira, muito bem-vindo. Muito obrigado. A meio de outubro, em pleno processo de negociação do governo, do novo governo, o senhor professor disse numa entrevista que um governo de esquerda seria inteiramente legítimo, mas que era muito bom avaliar-se, antes da formação do governo, a teoria do risco, porque Portugal depende de muitos fatores que não domina. Estou a citá-lo. Seis meses depois, acha que esta coligação já ultrapassou o princípio da incerteza?
1: Bom, nem... A coligação nem nós, porque eu julgo que certezas, caminhos únicos, só têm alguns responsáveis atuais da União Europeia. Eu não conheço nenhuma ciência social que tenha certezas. Eu julgo mesmo que a situação mundial neste momento pode ser, talvez, caracterizada da seguinte maneira. O imprevisto está à espera de uma oportunidade. E é. o que acontece, a meu ver, primeiro com a União Europeia e segundo com Portugal. E isto independentemente de qualquer que seja a, a, a formação do governo que está em exercício. Estado. Em primeiro lugar, a distância entre o que foi o projetos europeístas. Eu fui presidente do Centro Europeu de Informação e Documentação, e também pertence, ainda pertence, mas já hoje não tem razão, à, 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 à fundação do novo Kalergi, que foi o maior europeísta que antecedeu a guerra, e nos congressos dele tiveram todos os líderes que vieram organizar a Europa. Bom, a distância entre o que hoje se passa na Europa e o que sonharam
0: os europeístas é, é enorme. Nem precisamos recuar aos anos 30, na verdade, é, professor.
1: É enorme. E, justamente, basta pensar na, neste problema que temos agora, se aplica uma sanção ou se não aplicam uma sanção, eu acho extraordinário que o Presidente da Comissão Europeia ignore que as organizações internacionais baseiam-se na igualdade das nações. E o grande perigo, sempre para este princípio, foi a hierarquia dos Estados, que fere a igualdade das nações. E, neste momento, aquela resposta que ele deu dá a impressão... A
0: França não tem sanções porque é a França. É.
1: E, portanto, ele ignora que o risco da igualdade das nações em que se baseou a comunidade europeia é justamente a hierarquia dos Estados. Bom, em segundo lugar, que eu acho grave, a Europa tem, -se, tem evolucionado como se não tivesse uma circunstância externa. É a Europa. O senhor não ouve discutir as alterações que são globais e que estão carregadas de riscos para a Europa. Designadamente, com esta... Descontrolo das migrações. A responsável pelas relações externas e segurança da Europa e da Europa. Federica da Mogherini, e defesa, comissária
0: italiana.
1: Essa senhora declarou expressamente a Europa precisa de um exército. A minha pergunta é: tem previsões orçamentais para isso? A Europa mal tem um orçamento único, Exatamente. Nome, é? Ora bem, isto. Implica que, agora, para a sua parte principal da pergunta, da situação de Portugal. A mim sempre pareceu, já há muitos anos, Portugal estava a encaminhar-se para a situação daquilo que eu chamei Estado exíguo. E Estado exíguo, para mim, podia ter arranjado outras pessoas, mas ocorreu-me essa, é aquele que tem um desequilíbrio entre as obrigações e os recursos, e, e aconteceu isso, justamente. Mas aquilo que não pode acontecer é que o país, com esta definição que tem neste momento, julgue que só pertence à Europa, Portugal tem as aulas liberdade. Já falamos da Cplp, sempre. imagino Não eu. é só isso. Há aqui um ponto que esse é geral. Nós pertencemos às Nações Unidas, nós pertencemos ao BIT, o Bureau Internacional de Trabalho. e depois nós temos a Cplp, o Instituto Internacional da Língua Portuguesa e a Plataforma Continental. Ora bem, em relação às Nações Unidas, há um Conselho Económico e Social. Já viu alguém convocar o Conselho Económico e Social em relação ao qual há um projeto na gaveta para transformar em Conselho de Segurança Económica e Social? Ninguém. No, a Europa não tem circunstância. Bom, nós presenciamos ao BIT. Há uma crise enorme de desemprego, da de adequação, naturalmente, uhum. entre as atividades económicas e os postos de trabalho. Já alguém convocou o B&T. Ninguém convocou o BIT. Em relação à Cplp, passa-se isto. A Cplp foi uma ideia anterior à descolonização e nasceu dos congressos da sociedade geografia, em 1964-1966. E ainda me recordo da sessão de encerramento na ilha de Moçambique, onde o Ministro da Educação do Brasil, numa cerimónia em que pela primeira vez estavam a par a bandeira de Portugal e do Brasil, disse, acabamos de dar um passo para a pátria maior. Apareceu aquele movimento Margão, em que toda a gente esqueceu, que pretendia que Portugal alterasse a Constituição para o Estado Federal porque eles não queriam ser invadidos pela União Indiana. Não foi dada a viabilidade. Apareceu um movimento para Cabo Verde seja ou adquirir-se o estatuto das Ilhas Adjacentes. Também não foi possível. Bom, Desde então já mas, passou muito
0: tempo. Mas...
1: mas quando se dissolveu aquilo que eu chamo o Império Euromundista, porque não podemos estar fixados no país, imaginando que não tem circunstância. Tem circunstância, como nós pessoas também temos. E a, a França, perdendo a sua parcela, teve o exército destruído em Yenemepu. Teve a campanha da Argélia, foi um drama para a França e talvez não se lembre que quem ordenou isso foi o ministro chamado de Mitterrand. Bom,
0: Lembro a Inglaterra... O, todos estes espaços, que eram espaços coloniais, na verdade, foram-se foram dissolvendo, mas entretanto toda a nossa circunstância passou a ser uh, o espaço europeu.
1: Não, 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 não. Ouça, não. a França teve este problema. A Inglaterra não conseguiu impedir o conflito entre o que seria a União Indiana e o Paquistão. Custou uns 400 mil mortos. Uhum. Bom, nós tivemos também uma guerra. E devo dizer-lhe que eu, não, eu sempre recordo, e até hoje, dia que foi às, de homenagem às Forças Armadas, que quando a guerra começou, tinha sido previsto até o ano em que ia começar. Consta de um relatório que eu próprio escrevi das Nações Unidas. O chefe de Estado-Maior, Luís da Câmara Pina, avisou estas guerras não se ganham. Precisamos ganhar tempo para fazer reformas. As reformas pararam. Mas acontece, se o senhor olhar para o panorama da evolução posterior... O único país que tem uma CPLP chama-se Portugal. Alguma coisa de diferente havia e talvez estes antecedentes ajudem a compreender. Simplesmente, há uma expressão que eu uso com frequência que é a maneira portuguesa de estar no mundo, etc. Agora acrescento-lhe sempre, depois de ter meditado há dias num, numa homilia que revisitei do padre António Vieira, e que se chama Quando, a maneira portuguesa de preguiçar no mundo. Porque a ideia da CPLP foi portuguesa, mas quem a realizou foi o Brasil. A ideia do Instituto Internacional da Língua Portuguesa foi portuguesa, nasceu num debate no Recife, no Instituto Joaquim Nabuco, que ainda era dirigido nesse tempo por Gilberto Freire, mas quem fez foi o Brasil. Ora bem, de qualquer modo, estas organizações são um espaço que já teve, por exemplo, estas consequências. Quando nós saímos de Macau, deixámos uma escola de português. A China neste momento tem 15, porque a língua portuguesa é fundamental. A reformulação do site das Nações Unidas, no ano passado, se eu me recorda, adotou oito línguas. Uma delas é o português. Uhum, Bom, é verdade. Depois temos a questão da plataforma continental. A plataforma continental que Portugal pretende que lhe seja reconhecida, tem que ser pelas Nações Unidas, é a maior do mundo.
0: Eu estou a tentar perceber se o professor quer chegar ao ponto de que nós estamos em perdas não, não ou só se perdas. estamos a resistir apesar de tudo Não,
1: não é isso Nós estamos é a praticar aquilo que preocupou o padre António Vieira Quando? E porquê? Porque
0: <risos> estamos a essa,
1: essa, essa plataforma continental tem sido estudada pela Marinha que tem grandes estudos pela Universidade de Aveiro,
0: uhum.
1: pela Universidade do Algarve, pela Universidade dos Açores, há investigações científicas que os alemães fazem uhum. e registam as patentes. O senhor conhece algum programa de governo ou partidário que enuncie
0: isto? Uh, não.
1: Não, ora bem. E, portanto.
0: E eu digo, e os projetos eleitorais antes da
1: Exatamente. E ah, portanto, para responder à sua pergunta, o que eu penso da situação portuguesa, se nós ficarmos a pensar apenas no território, do qual o cardeal de Lisboa no primeiro livro publicou depois de receber essa dignidade que aquilo que temos a frase dele é esta esta terra que nos calhou ou onde encalhámos é a frase que ele deu ora bem naturalmente estamos a descobrir atividades que podem aumentar as capacidades do país e limitando-nos apenas à Europa há um problema que é que a evolução da Europa, como eu comecei por lhe dizer, em relação àquilo que foi o grande projeto dos europeístas, neste momento está numa crise enorme, porque querem organização. Já pensou, contou, quantos presidentes é que tem a União Europeia?
0: Tem o presidente da Comissão, Sim. tem o presidente do, o do, do Parlamento,
1: tem o presidente do Conselho, os, tem o Presidente dos Conselhos, que são vários, Perfeito. agora tem o, o, o Presidente do, do grupo que se ocupa da, do Eurogrupo, etc. Bom, e tem uma eurocracia enormíssima.
0: O senhor Professor teve, está agora sentado no Conselho de Estado, a convite de, do CDS, creio eu, e um, esteve na reunião onde Mário Draghi, que é Presidente do Banco Central Europeu, Disse o que pensava sobre o futuro da Europa. Eu gostava de. Tenho a curiosidade de lhe perguntar se ficou mais descansado depois do de ouvir ou mais preocupado.
1: Não pode perguntar porque as reuniões são secretas. Não, não, não se perguntei pode fazer. o que é que ele não disse. Não pode Pergun dizer, de apenas
0: perguntar que conclusão não é que se pode retirou.
1: dizer aquilo que se passa no Conselho de Estado. Respeito, e respeito. Eu, aquilo que eu lhe tenho dito, e vou repetir, é o que lhe disse sobre a Europa. E. A minha preocupação, sobretudo, resumindo-a para quem ouve, é esta que comecei por dizer. A Europa está a evolucionar no sentido de esquecer que a igualdade das nações está a ser ferida pela hierarquia dos Estados. A Europa não tem conceito estratégico. A Europa ainda não sabe hoje se a Alemanha quer ser uma Alemanha europeia ou quer uma Europa alemã não sabe isso Bom, e neste momento aquilo que o senhor encontra é a diminuição do valor da confiança entre o eleitorado e os governos mete-se pelas abstenções em toda a parte Sim. o aparecimento de movimentos da sociedade civil e não só de partidos que querem afastar os países da União Europeia
0: em Portugal, apesar de tudo, menos acentuado.
1: Neste ponto, não falamos só de Portugal, estamos, Sim, a, não, falar não, portanto, estamos a falar
0: da Europa. facto toda a Europa. Estamos a falar da Europa. Perguntava-se. Bom,
1: e esta Europa dividiu-se, a meu ver, desta maneira, ressuscitou a fronteira do Império Romano, que é a Chipre, a Grécia, a Itália, a Espanha, Portugal, a Inglaterra até ao sítio onde os romanos tinham posto o muro. <risos> Está na mesma. E isto faz uma divisão entre a Europa rica e a Europa pobre. E repare que as imigrações que nós temos, e depois o resto das imigrações que vêm daquele turbilhão eh, muçulmano, e não só, a linha do cabo ao, ao Cairo, tem tanto peso na história portuguesa como o de Mato neste momento talvez tenha umas centenas de milhares de crianças em combate bom tudo isso enfraquece enormemente o princípio da unidade europeia de vez em quando com estes picos como agora está a acontecer que está a provocar em Portugal mesmo uma unidade contra a ideia de aplicar uma sanção ao país, isto não é o que sonharam os europeístas. Esta situação em que estamos.
0: Sr. Professor, nós temos um referendo no Reino Unido, marcado para daqui a, sensivelmente, duas semanas. O Sr. Professor percebe a razão de tanta hesitação no Reino Unido? Percebemos que as sondagens estão muito empatadas neste então,
1: momento. Sobretudo... Pelas consequências económicas que eles estão a avaliar. Uhum. Mas nós devíamos pensar, não podemos influenciar o pensamento dos ingleses. E, portanto, é o interesse da Inglaterra que está a dominar o debate, não é o interesse da Europa. Certo. Bom, e penso, por exemplo, nas memórias da senhora Thatcher não Ela escreveu dois volumes, sobre bem me recordo, que é As Memórias e A Arte de Governar. E lembre-se que ela dizia, nunca se devia pôr em causa, no seu país, a solidariedade com os Estados Unidos para manter a superioridade anglo-saxónica. Esta é que é a questão. Também sabe, de vez em quando, os, os ingleses dizem que a Europa está isolada pelo nevoeiro, Nunca ouvi nenhum dizer que o noveleiro é que isolava a Inglaterra. Bom, e portanto é o interesse inglês que está ali em causa.
0: E Mas este os pode argumentos
1: ser de risco são sobretudo da ordem económica, quer para a Europa, quer para a Inglaterra, e tenho reparado que é esse ponto que debate-se sobretudo, que é mais discutido. E é curioso que é uma área onde a Europa julga saber que há um caminho único. Não deviam ter tanta dúvida. E pode ser que a gente tenha com isto uma vantagem científica, que é concluir que realmente o imprevisto está à espera de uma oportunidade. Bom, essa circunstância, se dividir a Europa, se a Inglaterra sair, e nessa altura se agudizar a separação da Escócia, isso vem fortalecer movimentos de divisão de Estados que também estão na Europa. Vizinha Espanha, a Bélgica, a própria França, aí onde nasceu o Corso, o Napoleão, etc. Esses movimentos podem ser fortalecidos, por exemplo. E tem mais uma coisa. É que é absolutamente evidente que o conceito estratégico da Rússia mudou. O primeiro Putin e o segundo Putin é diferente do terceiro Putin, que é a terceira vez, na é verdade, que ele está presidente. No primeiro, ele foi europeísta. E talvez tenha mudado a opinião com as consequências de dois factos que são da responsabilidade da União Europeia. E quais são? A União alargou depois da queda do muro. O senhor não conhece nenhum estudo de governabilidade.
0: Não, aliás, tem -se, a União Europeia tem-se ressentido bastante é. de, do alargamento do ponto Ora de vista bem, da governabilidade. Segundo
1: lugar, instalou o, a autonomia da segurança e defesa europeia. Não conhece nenhum estudo, são fronteiras amigas foi bater nos interesses da Rússia. Certo. Tem o, terceiro, Já foi um passo em falso, tem o terceiro Putin. Ele faz aquele discurso com a águia bicéfalca, rodeados de generais, medalhados, e declarando esta coisa simples. A minha fronteira de interesse é superior à minha fronteira geográfica. Ele o que disse é, eu sou o império do meio. E mudou a sua atitude. Ele deixou de ser europeísta e passou a ser euroasiático, porque, com uma forma ou outra, uhum. o que ele quer é reconstituir as dependências antigas. O que dá origem, um, um, a meu ver, a é um fenómeno, que uh, acho que já está a desenvolver-se na Europa, é que a memória dos povos está a sobrepor-se ao, ao que está dito nos tratados. A Alemanha, às exigências dela, eu tenho dificuldade em não relacioná-las com o fim da Primeira Guerra Mundial. Hum. Porque no fim da Primeira Guerra Mundial, com aquelas ideias do presidente Wilson, os impérios europeus apareceram. O Império Alemão, o Austro-Húngaro, o Russo e o Turco. Foi o princípio Bom, do fim dos impérios. Foi. A Alemanha já terá esquecido é isso. Segundo ponto, o, o, a tal uh, evolução no sentido da, da Rússia ser euroasiática uhum. no seu conceito, o que significa império do meio, o que ela uh, quer ser, também está relacionado com a memória. Provavelmente. Porquê? Porque quando os turcos chegaram às portas de Viena, a Igreja Rússia fez uma declaração, disse, a primeira Roma caiu, a segunda caiu, a terceira nunca cairá. Eu tenho a impressão que Putin, quando fez o tal discurso, acabou o discurso e foi à missa, porque ele lembrava-se <risos> dessa declaração. E julgo, portanto, que a nossa época é de incerteza, Portugal é um país que sofreu a tal evolução uhum. e naturalmente luta contra os fatores que são negativos que atacam a Europa. Portanto, vão afetá-lo ele próprio e já estão a afetar, por exemplo, nas exportações, como todos todos notam. Mas eu acho que a esperança para nós é até memória também e nessa memória incluir aqueles valores que deram origem o caso único que é a Cplp, o caso único que é o Instituto Internacional da Língua, ou o caso que pode ser também único, que, se o conseguirmos, não será o único, vai para a lista do tempo Tempo, que é a Plataforma <risos> Continental. E é isto que eu posso dizer, é, se calhar é uma resposta muito complicada,
0: mas... Densa, mas interessante. <risos> o senhor Professor março no Diário de Notícias nas Crónicas, que uh, vai escrevendo todas as semanas, um, disse que era uh, urgente rever as terapias que tinham transformado a política interna e a política internacional num departamento, e a expressão é sua, de orçamentologia. É... Um, o governo das, que está em funções em Portugal tem, uh, por pressuposto, tentar virar uma página desse ponto de vista. Gostava de saber a sua opinião sobre uh, se esse governo tem conseguido de alguma maneira esse objetivo.
1: Bom, eu julgo que ainda é cedo para vermos isso. Mas há uma coisa, mas é estrutural. O governo, ao mesmo tempo, claramente quer virar a página. Também quer respeitar os compromissos europeus. Mas é preciso, para uma das coisas, é preciso mudar algumas das coisas. A mais difícil aos é os compromissos uh, europeus. Bom, Como se tem visto. E até, eu, para lhe dizer o que penso sobre isso, é uma das coisas que me inquietou. E devo dizer, não me senti orgulhoso como português. Foi ver destes anos, que foram de grande luta, sacrifício, sobretudo do ponto de vista dos impostos, etc. Os ministros portugueses a discutir com empregados da Troika. Porquê? Porque eu tenho empregados melhores.
0: Mas tenho nós, na universidade. Isso foi no tempo da Troika? Isso, ou mas, na, mas. A Troika cá presente, na verdade, continuamos a discutir Ora bem, com, não, não vamos chamar a mesma exemplo, coisa, mas
1: estamos. O primeiro exemplo. Quando eu me encantava combinar não era só eu, havia muitos portugueses que não se sentiam orgulhosos de ver o Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças, com títulos importantíssimos, neste de Estado e das Finanças. Na situação de discutir com os empregados da Troika, não é verdadeiramente uma situação para que o cidadão comum que vota se orgulhoso e por isso eu considerei que era um bom precedente a uhum. atitude do primeiro ministro britânico quando foi ao Conselho, porque ele o que foi exigir foi a mudança. Agora o que está a ser mau é que fizeram se fizeram excedências que só, só dele para que ele continue, mas o ato ele não foi discutir com o empregado.
0: Ele levou a discussão para o Conselho Europeu? Ele foi ao Conselho. E acha que António Costa devia fazer o mesmo?
1: Já fez, talvez. Se eu leio as notícias discretas, é claro que é uma batalha muito difícil. Uhum. É uma batalha muito difícil. Mas ele, o governo escolheu o seu adversário, o seu objetivo. E aquilo que eu posso já como português é que... E julgo que é também o que explica a própria intervenção do Presidente da República atual, é que se consiga modificar o movimento evolutivo que a Europa tem seguido e que, a meu ver, volto a repetir, se afasta do que foram as ideias dos grandes europeístas a seguir à guerra. Eu, por vezes, digo que eles tinham santidade. Porque repare que esses homens, como o primeiro-ministro da França, o ó o, da o, 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 o italiano, viveram duas guerras na sua vida. E não adotaram a retaliação. Adotaram vamos reorganizar-nos de acordo com a tradição dos doutrinadores europeístas para que não volte a acontecer. Foi isto que eles quiseram fazer e só conheço um caso de santidade semelhante, que é o de Mandela. Esse então foi gravíssimo, passou a maior parte da vida na cadeia e quando saiu o que é que ele disse? Somos todos sul-africanos, quer dizer, negros, brancos, mestiços, hindus, somos todos. bom ora isso foi um projeto espantoso. Tem conhece e lembra-se do que foi a história da Europa e que aquela gente viveu duas grandes guerras na sua vida. É? E realmente o que aconteceu depois não está de acordo com o que eles tinham. Eu até me lembro... E
0: os últimos anos têm sido muito mais feridos do que... Nossa, eu
1: lembro-me que o Jean Monnet... Quando escreveu as memórias já velho, disse, eu hoje não tinha começado pela economia, tinha começado pela cultura. Ele ainda se deu conta. Foi, ele foi, começava um interventor importantíssimo do processo, mas deu-se conta que a coisa não ia, não estava a marchar de acordo.
0: No momento em que estamos a falar estamos no dia 10 de junho comemorar precisamente o dia de Portugal o Sr. Professor estava a falar do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e eu lembro-me que há um ano numa entrevista que o Sr. Professor deu ao jornal I, creio eu que dizia que a figura do Presidente da República tinha perdido de alguma maneira o poder de moderar Acha que o Professor Marcelo recuperou esse poder para o Presidente?
1: Está a recuperar o... Uhum o que será o fim do processo, não vamos nós aqui hoje adivinhá-lo. Agora, não há dúvida que ele está a mudar o, a figura. E devo dizer já que levanta a questão, que eu acho que é uma das questões com que Portugal não se renuncia há muito tempo. Quando mataram o Reino Carlos, foi porque ele tinha o chamado Poder Moderador. E o poder moderador permitia-lhe mudar o governo quando entendesse. Uhum. E depois veio também a questão de que não defendia bem os interesses ultramarinos, mas não quiseram um, um presidente ali rei, uhum. interventor. Então, a, a, a República começou com um presidente um, mais representativo, simbólico, do que interventor. Mas nós tivemos a guerra, 14 horas não foi fácil uhum. as nossas perdas em França foram Bem, brutais, isso. mas ouça em África não foram menores em Moçambique e em Angola Eu também. bom e apareceu o Sidónio o Sidónio o poeta, o Fernando Pessoa chamou-lhe presidente rei levou uns tiros assim que chegou à <risos> Estação do Rossio bom depois, aí voltamos outra vez ao presidente uh, representativo. Bom, vem 28 de maio. 28 de maio tem um presidente que, no fundo, tem o um poder moderador, porque ele é o único, ele, formalmente, eleito diretamente pelo eleitorado. Tem o poder nomear e demitir livremente o governo. Só que encontrou um primeiro-ministro que inverteu. E que foi ele que passou a designar quem é que era Presidente da República. 25 de Abril. A partir daí arranjámos o semi-presidencialismo Aconteceu uma coisa. É que a autoridade passou a ser mais importante que o poder. Nos Os factos. E a pessoa que eu me recordo as duas, que tiveram a autoridade superior ao poder, foi o general Lianes e foi o Mário Soares. O Mário Soares, com as presidências abertas, como sabe, orientou todo o processo, a começar os general Anos. mas o processo constitucionalizante do regime, foram eles que o fizeram. bom E aí, a intervenção do presidente tem tanta variação como tem variado o centro do poder, que até aqui era a eleição, quem ganhava, e agora é o, o poder instalado na Assembleia. Isto é uma mudança radical. Ora, perante uma circunstância nova, porque não, é, não era assim que era entendido, uhum. o regime é inteiramente legal, isso, não tenho dúvidas sobre isso. Mas é perante esta circunstância nova que o Dr. Marcelo Revele Souza também está a definir ou redefinir a posição do Presidente. E é uma marcha difícil, porque há memória, há tradição, lembra-se as complicações que tem havido dos espíritos se adaptarem uhum. a que a definição da origem do Governo é o Parlamento, não é... Os últimos seis maioria, meses têm sido E ele está a enfrentar isso, numa conjuntura muito difícil, que é a conjuntura europeia, que é extremamente difícil. Eu penso que até agora os sinais são muito promissores e o povo está a entender isso, porque as, as sondagens dão-lhe uma popularidade extraordinária. Essa popularidade não é estado de espetáculo. É adesão pessoal.
0: E se dá-lhe autoridade?
1: Eu, eu penso que é o que é. ele pretende. Ele pretende e sabe. Ele sabe ele é um académico distintíssimo. E, e, portanto, ele sabe que a autoridade é mais importante naquele posto do que os poderes. Porque com a autoridade ele reinterpreta os poderes nós podemos desejar é que tenha êxito e que o país também tenha êxito na sua evolução. porque que depende muito, volta a insistir, das condições externas que não domina e dos esquecimentos das janelas de liberdade que fazem lembrar o tal intervenção do padre Vieira, quando <risos> é isto...
0: E esta coligação? De é, de é,
1: é, é uma das dificuldades, é essa. Porque a coligação implica também uma arte política que é fundamental.
0: António é cada, tem tido essa arte é
1: política. É que cada partido, das, ou, ou melhor, concilie o adiamento do que é o seu programa de governo para o possível da solidariedade. Isso vai traduzir-se, digamos, numa negociação constante. E, portanto, é preciso um grande forço, sentido estadista, saber-se, por exemplo, até o ponto internacional, não tem sido muito sabido, senão não tínhamos o problema do Iraque, nem o problema da Síria, etc., que o mal menor é o que deve ser excluído quando o outro é maior e portanto é, é natural que eles próprios estejam a fazer um esforço sacrificar aquilo que pensam que seria a organização social política, económica
0: está a falar do princípio então, do Bloco de Esquerda imagina. do
1: Bloco de Esquerda e do Partido Comunista que ele próprio já evoluiu muito mas tem-se têm...
0: surpreendido com essa evolução dos dois partidos da esquerda?
1: Não, o primeiro não tenho ainda assim um, umas ideias uh, que possa... do que vale a pena estar a desenvolver. É mais fácil reconhecer intervenções importantes que ganham popularidade até, etc., do que imaginar o que vai ser, se vier a ser um partido de governo. Eu não tenho opinião sobre isso. Tenho opinião sobre algumas lideranças, mas eu casos pessoais no, no em geral não... Não comento. Agora, o Partido Comunista, eu julgo que, a pouco e pouco, vai ter que se modificar e está a modificar-se. Eu, eu tive até, por causa do, da, da minha profissão, que é, é dar aulas, eu tive alguns alunos, um deles até, para mim foi uma grande esperança e já morreu, e morreu muito cedo. Que a visão que tinham já era completamente diferente. Não era, não era aquela inspiração que levava à divisão da Europa no leste Sim. e oeste e submissão a uma ordem militar, de conflito militar, que era a NATO e, e Varsóvia. Acho que. Eu, eu volto a isto. É amassador, mas é que o imprevisível está à espera, está à espera está de uma espera. oportunidade.
0: E a propósito de oportunidade, vi ainda uma oportunidade para a direita que temos em Portugal?
1: Sabe que eu vejo uma oportunidade para mudar os conceitos do que é a democracia, uhum. do que é a direita, do que é a esquerda, do que é
0: o centro. Ainda tem esperança que o país dê a volta desta crise? Eu
1: tenho, tenho, tenho esperança. Mas, sobretudo, tenho fé. E, como sabe, a fé não se mostra. Que conselho fé... é que
0: daria a quem está a governar para... Olha, sobretudo a, a
1: autenticidade. Eu acho que um dos grandes males da própria Europa é ter-se esquecido de que é necessária uma relação da autenticidade entre o que se promete e o que se faz. E tornou-se vulgar não transformar o estado num estado de espetáculo para a captação dos votos e depois fazer outra coisa e é o que aconteceu à própria Europa ou está a acontecer à própria Europa o conselho é sempre simples é só este
0: tem sentido a autenticidade. isso tem sentido isso nestes no, últimos meses
1: a maior parte das, das vezes na Europa não porque eu devo dizer que, naturalmente, isto não sei se valeria a pena dizer, porque é uma coisa meio sonhadora e isso é uma coisa ou para muitos jovens senhores. ou para muitos velhos. Fica -nos Mas bem é o seguinte, aquilo que as Nações Unidas também prometeram foi um mundo único, portanto não há guerras. A casa, a terra comum dos homens. O mundo não está único, há guerra em toda a parte. A terra não é casa como os homens, senão não havia o turbilhão das migrações. E é indispensável conseguir uma coisa que até os clássicos das universidades peninsulares deixaram de, na sua doutrinação, uhum. e que é o seguinte, as culturas diferentes não precisam ser toleradas, precisam ser respeitadas, é preciso substituir a tolerância pelo respeito. As diferenças de interesses não devem ser enfrentadas com o combate das soberanias, como antigamente acontecia, mas com uma regra muito simples, que até era do código do Visconde de -se Seabra. Cada um cedo ao necessário para salvaguardada, salvaguarda do fundamental. Bom, ora, isto também quando há perigos saber escolher o mal menor isso é absolutamente fundamental isto não são regras que estejam a ser observadas é evidente e portanto eu penso que elas são aplicáveis elas são execuíveis eu tenho uma fé que me leva a estar convencido que vamos ser capazes de dar a volta mas isto é fé.
0: Muito obrigado, Sr. Professor, por ter vindo à TSF.
1: Tive um prazer estar cá. Muito obrigado.